1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como todos los lunes Ricardo García y también como todos los lunes estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo. Pelota en Órbita 105. 105. Grabado un domingo. Domingo y flojera, flojeroso, un saludo a todos los que están viendo la NFL ahorita, <risa> eh, nos afectaron a nosotros los amantes del béisbol porque todos los juegos fueron recorridos a más temprano porque sí. pues, obviamente el estelar es la NFL en Estados Unidos, eh, pero antes de su recordatorio semanal quiero darle un enorme agradecimiento a mi amigo eh, Gerardo Valenzuela, nuestro sí. amigo, nuestro fan, eh, nos regaló aquí un, un funko pues quien no sepa que es un Funko, pues es un muñequito coleccionable de vinil. Pues la verdad, yo tengo muchos de mucha variedad, pero este en especial, pues ya se la saben, ¿no? Sí. Desde Show, Show, el Show, Show Geotani, bateando. Eh, la verdad, un hermoso detalle. Muchas gracias, amigo. Te quiero mucho. Y, y la verdad, me gustó mucho el detalle. Nos pusimos ahí. Estuvo, estuvo muy chistoso porque desde que lo pidió me mandó el escrinchotazo de que pidió algo. <risa> no me esperaba que fuera un, un Funko de Otani. Claro. Eh, luego ya matamos un poquito la logística para la entrega, pero ya me lo entregó. Y pues aquí está y ya se, se ganó su lugarcito aquí en, en nuestra mesa. Obviamente ahorita despejamos tantito para que estuviera frente al centro. Pero igual <risa> se va a ir incorporando con otras cositas que vamos sí, a ir agreg sí. agregando. Así Entonces, es. muchas gracias, Gerardo. Sí, mil gracias. Eh, un detallazo y pues... Como toda la semana Ricardo, también para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, somos chavos, acuérdense, semanalmente se va subiendo lo que platicamos aquí en el programa, también lo que va pasando en el día a día de la pelota, eh, hoy tocó gorrita de Red Sox, de las primeras gorras de mi colección, la verdad yo creo que es la segunda o tercera gorra que compré un estilacho así dos milero. Sí eh, está muy dos milera. Sí, está muy dos milera. Pero pues obviamente, color verde mi color favorito. Okay. Color negro. Eh, uh -huh. Pero sí me gusta mucho. Ya está muy catoteada. Como decimos por acá. Ya tiene sus añitos y su bastante uso. Me gusta mucho. Y dije, pues vamos a irnos un, un tarbalcito ahí. <risa> eh, y pues sí, como les decía. Pelota de ¿no? ahorita si en todos lados, Rick. Que nos sigan. Denle like. Follow. Eh, la campanita, todo lo que dicen los influencers nos están ayudando mucho, la verdad, ahí va, ahí va el TikTok ahí va. los Reels les están gustando, la verdad muchas gracias por compartir y pues empecemos Ricardo episodio 105
1: así es, así que ya lo escucharon Pelota en órbita en todos lados todas las redes sociales, todas las plataformas así que síganos, interactúen con nosotros el episodio 105 entonces arrancamos dándole seguimiento al hombre de Que protagonizó el episodio 104 sí. Zack, Galen, Hablábamos la racha más larga en los últimos años Sin permitir carrera La séptima ahora eh, racha más larga en esta índole Porque llegó a 44 entradas y un tercio al hilo Sin permitir carrera Hoy contra los Rockies terminó esa racha Pero ya dejó atrás la marca de Brandon Webb ...como récord de la franquicia de los Diamondbacks... ...esos 42 innings sin permitir carrera... ...bueno, ahora los Diamondbacks tienen una racha de 44.1... ...como marca de la franquicia.
0: Así es, no cuenta como que los salamos yo, yo, ...yo lo voy a decir... Eh, ...porque rompió el récord. rompió no, ¿sí? ¿Pudo haber seguido más? Sí, claro. Tenía todas las posibilidades, siendo Colorado... pues ...un equipo no tan agraciado, tal vez... ...pero rompió el récord de la franquicia... Ya está en los libros de historia. Un saludo a Brandon Webb. Seguro nos escucha. <risa> leyenda que, la verdad, pocos se acuerdan de él, ¿eh? Sí. eh ahí en los 2000 fue Last de los Demon Backs. Pues, ¿qué fue? ¿2007, precisamente? Sí. Fue Say Young, ganaron si no equivoco, Ganaron ¿no? división cuando él estaba. ¿2007, 2008, 2009? Fueron los sí. años de oro de Brandon sí, sí, Webb. Sí, sí, Ya las lesiones, pues, lo obligaron a retirarse. Todavía es una leyenda. Lo ves ahí en los juegos de, de Old Timers. Pero, pues, Zach Galen, pues, ya hablamos de él el episodio pasado. Uh -huh. eh, haciendo su labor y... y de la, no sé, como el Alza ahí de Arizona, eh, sí. un equipo que se mira interesante, hay que, hay que voltear para allá, ya lo, de, lo decimos todas las semanas, hay que seguir también a los equipos malos, eh, porque de repente, pues, pasa como los orioles, ¿no? Que sí, dan un sí, repunte, sí. Arizona, pues, no se le ve todavía, pero bueno, siempre decimos lo mismo. Y pues sí, pero para no, pero, pero allá van, para allá van, sí, así allá que allá ojo,
1: van. y Zach Galen, pues, está protagonizando esta... Esta ola joven, esta ola de talento de los d Y, de hecho, ahí en TikTok alguien nos puso en el reel que subimos a Zach Galen de... Sí seguramente lo vamos a ver con un equipo contendiente de playoff próximamente. Sí, yo digo que sí. Puede Y ser? que ese equipo contendiente van a ser los Demon sí, eh. sí, 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 sí. Yo digo no, que... no, creo
0: que ahorita estén los Demon en, en en posición de querer no. deshacerse de, 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 equipos, de equipos... De jugadores. De jugadores de ese calibre. Porque claro. No como, como Oakland, que hablamos que siempre que llega un jugador a estatus de superestrella se deshacen de él. Yo Ajá. creo que Arizona sí tiene una tendencia más conservadora, por decirlo de cierta manera al momento de desarrollar sus talentos eh, pero pues también pasa lo como con Chester, por ejemplo pues ¿Sí? en su tiempo no creo que hayan pensado que iba a ser el animal que es no, no. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver si se desarrolla esa Galen ahí, ahí, completamente ahí con Arizona, yo creo que tiene todo para, para sobresalir sí. más que nada la, la falta de presión en un equipo como Arizona eh, y enfrentarse con equipos buenos porque la, pues, sabe que el, el, el oeste de la nacional no es fácil y pues él, él está teniendo un tremendo, una tremenda labor ahí. Con,
1: con 100%. Los... Y, y, y después de, de la salida de hoy contra los Rockies de Colorado, pone sus numeritos con récord de 11 ganados y 2 perdidos, efectividad de 2.50, 27 salidas en la campaña, 158 innings y 2 tercios, donde ha permitido 44 carreras limpias y ha punchado 163 bateadores poniendo un whip de .91, y un promedio de la oposición de 185. Se mantiene liderando en estas estadísticas. Así que, lo dijimos el episodio pasado. Sí. Lo remarcamos esta semana. Se metió de lleno la conversación del Cy Young, Zach Gallen. Claro. Que la Liga Nacional la tiene muy difícil. Con Sandy Alcántara, que pues Tony Gonsolin, que se fue a la lista de lesionados y todo. Pero ahí está Zack Gallen, Julio Urias incluso ya también se está metiendo esa conversación. Porque ha estado intratable en sus últimas sí. salidas. Al final vamos a ver qué sucede ahí. Este último mes lo va a definir 100%. Yo siento que Sandy Elcántara sigue siendo ese favorito. Pero al final, bueno, ahí está el dato. Zach Gallen terminó su racha. Se queda en el séptimo puesto en, en, en estas rachas históricas. De entradas al hilo sin permitir carrera con 44. Y un tercio. Y se quedó nada eh de, de empatar a Granky con 45. A Sal Magley. A dos outs de Sal Magli, de hecho, van 45 innings. Así que, bueno, ahí está un esfuerzo que simplemente... De aplaudirse. Es, es de aplaudirse. Sí, totalmente. ¿Pudo ser mejor? Claro. Pero en el béisbol actual es que está en es, chino. Es, es el béisbol. Sí. Así es
0: el béisbol, se sabe. O sea, no puedes dar por hecho que que El equipo más malo, por eso decimos, reitero, hay que ver equipos malos que no te van a hacer daño. Eh, todo equipo es peligroso y pues Galen no pudo extender más su, su racha, pero pues muy decente, más que decente diría yo, eh, su, su performance. Y pues ya están los libros de historia de Arizona.
1: Así es, así
0: es. Y, y hablando de lanzadores, Quique, hablando
1: de pitchers y hablando sí. de, de... Mira, antes de... Estamos viendo el juego de los marineros de, de Seattle contra los Bravos de Atlanta... Michael Harris segundo acaba de irse para la calle. Van perdiendo 6-2 a 2 con ese liderato 2. de medio juego de los Mets. Sí, así sí. que más se, al rato en el apretó, rondín... Se apretó el sí. asunto ahí. No
0: puede perder... No debe perder bravos pero bueno, ahorita platicamos. En el rondín vemos
1: eso. Sí. Así que, hablando de pitchers, un sí, apellido sí, sí, que sí, suena... Sí, 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 que no está en el Salón de la Fama, pero... Que suena y pesa. Sí, y... pero es de los máximos exponentes sobre la loma. Clemens. Clemens, así es.
0: Clemens, porque... The Rocket hablamos pasen, si no saben de quién hablamos ahí está los invito a que pasen al perfil de, de los primeros episodios de Pelota en Orbita. sí sí está ahí lo pueden
1: buscar y pues el perfil de Roger Clemens pero en este caso hablamos de su hijo sí.
0: Cody Clemens Cody Clemens que no es lanzador hay que mencionarlo no es lanzador, pero pues fue protagonista de unos momentos, mira sí, <risa> que, así. Es, que es de lo que más, siempre que pasan cosas así eh, hace que me vuelva a enamorar del béisbol sí,
1: es que dan la gusto, verdad. eh, sí. y, y se ve, ahí es cuando ves, es un juego al final es, es un juego. juego, y hay que divertirse exactamente, bueno, en fin Cody Clemens, hijo de la leyenda Roger Clemens, lanzó una entrada en contra de los Angels en esta derrota 9 a 0, entró perdiendo 9 a 0, es por eso que Cody Clemens, no pitcher, entró a lanzar. Él es un utility en los Tigres de Detroit. La curiosidad es que fue la sexta vez que se subió a lanzar sí. por los Tigres de Detroit. Porque pues, es un equipo al que no le dio bien. Con una diferencia de seis carreras pueden entrar a pichar jugadores de posición. Y él ha entrado a decir, bueno, pues a poner el apellido Clemens en alto, ¿no? <risa> sí,
0: sí, sí. <risa> pues mira. De que trae el béisbol en la sangre, lo trae. Chansey no es el jugador que fue su padre. Obviamente, físicamente es totalmente diferente. 100% diferente. Eh, pues ahí hay otros temas por, por medio. Pero Clemens, papá, era un monstruo en la loma, ¿no? Su hijo ya es un poquito más delto. Sí, ¿no? sí, sí. Se ve más ágil. Pero entra a pichar, eh, como dices, a un equipo con un equipo de Detroit, pues no, no está jugando nada ya. Están mm -hmm. vacilando ya el último mes de temporada. Contra... Así ¿no? es. Contra el señorón Choje Otani. Eh, pues mira, se nos hizo de una manera muy extraña, pero se hizo ver un Clemens contra Otani eh, <risa> en este juego de Detroit. Y pasa algo que, que la verdad yo, yo no hubiese pensado que iba a
1: pasar. No, yo tampoco. Cuando vi a Otani contra un jugador de posición dice, dije, a ver qué tan lejos la pone Otani. Sí. Bueno, pues fue todo lo contrario, porque Cody Clemens ponchó viendo a Chojeo Tani con una especie... Mira, el picho iba tan lento que no sé si era curva o cambio, pero iba a 68 millas, sí. con un movimiento hacia afuera, a la esquina... Me una fichita, sí, como sí, una... Por ahí. sí, así lo dejó parado Otani al final no supo qué hacer contra ese lanzamiento, y pues al final lo celebra obviamente claro no, Acabo ¿no? de obviamente. ponchar al MVP del 2021 no,
0: no vas a guardar la emoción de, de pochar a un jugador de grandes ligas y menos si es un favorito al MVP y así menos es. si es uno de los pitchers y de los bateadores más dominantes del juego sí un fenómeno y comenzamos otra vez con su sección de show show el show de este... y pues emociona no hace el, el fist así de celebración incluso le guardaron la pelota Otani se la firmó, ¿se la firmó? Le firmó la pelota y, y se subió a redes sociales la foto de la pelota firmada eh, en el case de... Pues para exhibirla, ¿no? Sí, es el exhibidor. El exhibidor. Eh. La, la firma fue lo que me gustó a mí. ¡Claro, claro! Pues
1: es que mira... Pero sí, 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 sí viste que se la grabó, ¿no? la sí, pelota. Sí, 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 what, sí, sí, What a nasty pitch le puso. Sí, sí, sí. Qué, sí, sí. qué, qué lanzamiento tan grosero. Tan ¡Grosero! Obviamente... <ríe> Pues también parte de, de la diversión. Claro, esto, claro. Y, y Otani es reconocido por eso. También es una persona con, con un, un muy buen carisma. A pesar sí. de no hablar un inglés nativo y que... Pero se va bien con todo Sí, es, eso es lo que me llama mucho la atención. Ahora en el juego de estrellas que, que ven a Pujols precisamente. Sí. ¿Cómo se acerca con él a pesar de que en la mayoría del tiempo eh, depende de, de su traductor? Claro, y luego
0: Pujols siendo latino obviamente sí. habla inglés. Muy bien. Ah, muy bien, pero... Es pues, que te digo, Ricardo, el béisbol es un sí, deporte sí, hermoso sí. y hay un lenguaje, un, un lenguaje universal entre los peloteros. claro eh, Incluso lo vemos, ¿no? En, en, en baterías de, de, de pitcher, catcher, que uh -huh. ninguno de los dos hablan el idioma. Y, y, se, entienden y se entienden nada a la perfección. Excelente. Y, y pues Otani es un señorón, es súper carismático y lo tomó a la mejor manera porque así debe ser. O sea, no sé si... Recuerdes o, o hayas leído alguna vez Que el béisbol antes era pura seriedad puro. Seriedad No le podías hablar ni incluso a un compañero Del otro equipo, Ajá. o sea No podía haber ese contacto que vemos ahora, ¿no? Que, que sí, se abrazan, sí, sí. se saludan Y todo bien, antes sí eran muy estrictos Ahora no, o sea, se divierten Y más en, en un juego, pues Ya estaba an abierto Angelinos... Tigres, Pues vamos a... De vamos trámite. A de trámite, De sí, mero trámite, sí, sí. sí. En lo que se acaba la temporada y vemos qué pasa el año siguiente.
1: Claro, no se están jugando nada entre ellos y... Bueno, parte de... Y, y siento yo que son, son momentos buenos para el béisbol también. Exactamente. Así como cuando Rizzo, Poncho, Freddy Freeman... Vemos, vemos el pasadas. lado humano,
0: vemos el lado humano de, sí, del exacto. béisbol. Sí, exacto. Y es lo divertido también, no solo los la vacilada de los home runs y, y la... El dominio, ¿no? Del picheo Ajá. también. Pues el momento humano, pues al final de cuentas son humanos. Y si se divierten haciendo y es su trabajo, imagínate. Uh -huh. Qué chulado. Pues al final
1: entonces Cody Clemens está ya nomás a 4.671 ponches de alcanzar a su papá. En su carrera. <risa> ya el... pues,
0: pues... Está en la carrera. Sí, ahí está. Por ahí algo va. se empieza. Por ahí va. Por ahí algo va. se
1: empieza. Y la curiosidad aquí también es que Cody Clemens ha tirado seis entradas, ¿eh? Esta temporada. Obviamente en juegos abiertos, así... Sí. Y ha permitido tres carreras. Así que seis innings, tres carreras, está, salida de calidad acumulada. Sí, sí, mejor que muchos relevos. ¿eh? Sí, sí, sí. Así que está haciendo su trabajo cuando lo llaman, ya, cuando, cuando ya se desbordó todo. Bueno, estamos hablando de Otani también.
0: ¿Por qué se, se va a hablar de Otani? Sí, ¿no? ya este a cierre... Venimos. La verdad, no le ponemos el Otani Show porque queremos hablar de todos los equipos, pero se va a hablar de Otani. Y,
1: y siento yo que esta temporada no hemos hablado tanto. Bueno, es que el año no pasado... No lo suficiente. El año pasado Otani hizo cosas nunca antes vistas y esta sí. temporada pues ya nos dejó el precedente y por lo tanto se mencionaba nomás. Pero esta segunda mitad arrancó con todo, está cerrando con todo. De hecho, en los últimos, en los últimos juegos estaba batiendo arriba de 300, ha sido... Eh, pues el mejor jugador de los Angels En los últimos dos años Cuando Trout está sano, pues obviamente eh, Por ejemplo, Trout Hago ese paréntesis Tiene seis juegos seguidos, seguidos
0: juegos. Conectando home run le Rompió récord de franquicia Ya tiene todos los récords
1: ofensivos Está a dos del récord de las grandes ligas Y hoy lo
0: banquearon, eh Hoy lo banquearon a ver sí. si eso no afecta su ritmo Paréntesis ah. cultural Entra Andrés Muñoz a fichar por los Marineros de Seattle En la octava Así alta es. con un out Hombre, en primera vamos a ver cómo le va ¿Cómo le va? Al de, al, de, al de los, los mochis. Al de los mochis el
1: y, y volviendo al tema, bueno, Otani ya está haciendo que hablemos de él, porque ya se cerró esa conversación al MVP. Y, sí. y por eso está la portada de este episodio, como la ven en sus plataformas. Porque hay tiro. Sí, hay tiro. Y ahorita vamos a hacer, hablar del caso de los dos. Pero hablando de Otani, meramente, ayer lanzó, contra los Astros de Houston, que lo ha hecho excelente en contra de los Astros esta temporada, y los Astros podrán decir, pues sí, pero al final él no va a jugar playoff y nosotros sí. Bueno, qué importa, pero Tani contra Houston ha estado intratable. Ayer, cinco innings, donde Ponchó siete, bajó su efectividad, pero tuvo que salir por una ampolla en su dedo índice. Phil Nevin, el manager, dice: ok, a lo mejor sí podía seguir, pero no, no, no queríamos no lo arriesgar. que sí, no queríamos que esa ampolla hiciera que no pudiera tirar la próxima semana, sí. así que fue la decisión correcta, sobre todo ahorita que no están yendo a ningún lado, ¿no? Alcanzó la velocidad más alta en su carrera con un lanzamiento Shohei Otani. ponchó acá el toque con una recta de 101.4 millas, 101. millas. Hay que ser exactos porque luego... Sí, sí, sí. Ahí está. Ese es la, la... no es nomás el récord de Otani. Es la velocidad más alta que ha registrado cualquier pitcher de Los Angels desde que se registra la velocidad de los lanzamientos. Sí. Se dice que Nolan Ryan llegó a tirar 104 millas eh, antes de Harold Chapman. Pero, pues... pero con Los Angels no fue, por lo menos. Así que... No, no hubo registro de... Exactamente. Y lo que está haciendo Tani, pues simplemente se sigue superando a él mismo, que es lo más impresionante aquí. Sí. Este año, como pitcher, ha dado un paso adelante... Pero gigante, porque ya ya incluso lo están catalogando muchos, como si él solamente lanzara, tiene el potencial de ser el mejor pitcher de la liga americana y todo eso. Yo lo creo también. Obviamente, pues, no puedo no podemos decir que el mejor del MLB, pero está en esa conversación de los mejores pitchers sí. del béisbol de grandes ligas. Y a lo que voy, Kike, es que está teniendo una temporada increíble. Ya lo comentamos el, año, el episodio pasado que está haciendo como un cambio. En, en, el año pasado batió más y pichó un poquito menos. Ahora sí. está batiendo un poquito menos, está pichando mucho mejor. Y aquí traigo la comparativa de las últimas dos temporadas, Kike. El 2021 con el bat tuvo 46 home runs con 100 producidas, 80 extra bases, batió de 257 con un OPS de 964 en 158 juegos. En la Loma tuvo récord de 9 y 2, Efectividad de 3.18, 130 innings de un tercio, 156 ponches, whip de 1.09 y un radio de ponches por cada 9 entradas de 10.8. Ahora esta temporada con el BAT tiene 34 home runs, tiene 88 producidas, 70, 63 extrabases, promedio de 2.67. Un OPS de 896 en 135 juegos. Y en la Loma, récord de 12 y 8 con efectividad de 2.55 en 141 entradas, donde ha ponchado a 188 bateadores, tiene un whip de 1.06 y tiene el mejor radio de ponches de la MLB con 12 ponches por cada 9 entradas lanzadas. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Quiero que me, que, que me digan no, qué es que... más quieren. La diferencia como pitcher está clarísima. Es abismal. Es, es mucha. Son 11 innings más, claro, pero también son 32 ponches más en solamente 11 entradas. El sí. dominio está. El récord, pues sí, a lo mejor 12 y 8 no es lo mismo que 9 y 2. Pero, pues, pero es, es, es variable es circunstancial sí. la victoria y sí, la sí. derrota, eh, meramente. Y el bateo es lo que a mí me llama la atención. Este. Está en un ritmo donde puede superar incluso los numeritos del año pasado. Sí, su OPS donde llegó a coquetear con el 1000 la temporada pasada, eso sí no lo veo eh, tan posible. Pero está a cuatro milésimas del 900. Tiene 63 extra bases en 23 juegos menos que la temporada pasada. Así que con lo que le reste temporada podría llegar... Muy probablemente a 40 cuadrangulares nuevamente, a 100 producidas nuevamente, a 75 o más extrabases Y ya viéndolo de esa manera, dice uno, ok, ve los números que tiene la loma, y esos números de élite que te está poniendo arriba de 70 extrabases con con pc de 900, 100 producidas, 30 home runs o más y eso, y no le das el MVP. Realmente es muy difícil, por lo que ya hablamos aquí. Hace sí. las
0: dos cosas de manera élite. Excelente. De una manera, es que lo hemos repetido muchas veces. Eh, siento que no estamos dimensionando... ...el impacto que está teniendo el choque Otani en el béisbol. Eh, para mí sí es el MVP. Igual vamos a hablar de, del otro candidato al, al, al MVP. El otro favorito al MVP. Eh, se pone en duda a Otani porque dice... ...no, pues no fildea. Nomás pichea una vez cada cinco días. Claro. Pero oye... ...picheame una vez cada cinco días... Y piché de calidad.
1: Y el día que pichés, bateas. Y batea sí. el día
0: que pichés. Y el día que no pichés, igual bateas. Ajá. O sea, siento que se compensa, ¿no? Sí, sí, sí. Igual está haciendo una labor defensiva. Porque pues ese, ese es el argumento, ¿no? De que el, el pitcher no puede ganar el MVP porque pues, tiene su premio. Uh -huh. Pero pues, oye, Otani no solo es un pitcher. Y, que, es un y, excelente bateador Sí,
1: Ese es el, esa es la cuestión aquí Y sabemos que en Japón sí fildeaba Aquí por cuidarlo sí. no lo hace Pero tiene todo para ser un fielder excelente sí, sí, sí.
0: Esa, esa es la, la, la realidad aquí se lo limitan para cuidar el físico Obviamente Para que pueda rendir Para que te aporte
1: Ok, a lo mejor no te cubre los tres espectros Fildeo, bateo y picheo Pero te va a cubrir sí. dos de los tres excelentemente Y cuando piche va a fildear un poco también Sí, Al sí, final. sí, sí, sí. Eh,
0: pero cómo te va a afiliar si te está ponchando en promedio a 12 bateadores en nueve entradas sí o sea me explico o sea está haciendo su trabajo es increíble es increíble lo que está haciendo y lo vamos a seguir hablando hasta que yo creo que hasta que le pase algo y ya deje de jugar pero Tani es, es, es un hito del béisbol ya es 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 un fenómeno y lo está demostrando cada año está haciendo mejor trabajo eh, los primeros años fueron titubeantes vino la lesión vino la operación regresó más o menos, pero ahora, mira, no sé qué duda ni qué más quieren como evidencia para que Otani sea su jugador favorito.
1: Mira, la cuestión aquí es que el cometa Halley. Sí. Dicen que cada 75 años pasa el cometa Halley. Así es. Babe Ruth fue el, el único que, que el año, la semana pasada lo dijimos, ya no, es que ya no se compara, ¿no? Ya no existe comparación en lo que hizo uno con el otro. Pero el no. referente es Babe Ruth porque pichó y batió. Sí. Estamos hablando que lo hizo en 1910. Dieces. Estamos hablando de hace 110 años, 112 Dieces. años. Y OTAN es el primero que llega a hacerlo de manera protagónica.
0: De protagónica, profesional, eh duraderas yo creo. Sí, pues, o sea, lo, lo, hemos visto ¿Hemos, sí, pocos he... años realmente, pero... No, 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 pero, pero, por ejemplo, hemos visto cosas, por ejemplo, el, ni me acuerdo el nombre del pitcher, pero el que te tiraba con dos manos. Eh, Pat Bendit. Lo vimos y hablamos de él y decíamos, wow, qué, qué cool, o sea, algo que Diferente, no vemos. sí, claro. Pero, pero ahora, no duró. No duró. Otani ya tres temporadas muy buenas... Sí. Ya te puedes, ya puedes decir, wow, sí fue algo, Otani. Exactamente. O sea, no sabemos cuánto nos va a durar y hay que disfrutarlo mientras nos dure. Pero ahora no puedes decir que nomás fue un chispazo o fue de suerte o la temporada corta. No, no, no. Ya tenemos dos, una muestra de dos temporadas, este en la interior de Otani, a su full. Y está haciendo giras la eleguida. Sí,
1: sí, sin duda. pues fue... vamos a seguir hablando de él. Sí, es... Prepárense, porque este cierre de temporada y vamos a seguir viendo numeritos acumulados de. de este japonés que simplemente son de. de videojuego. De, esa es la, es. esa Ay, es la cosa aquí. El de
0: show a un jugador que haga las dos cosas y le sube a todo y es un notario.
1: Y hablando de eso. Ahí está el otro, la otra cara de la moneda. Así. Alguien que está jugando al D-Show, el modo Road to D-Show, el modo the carrera, show.
0: lo puso en Rookie. Sí, Rookie, con los... con los. Le, eh, le subió los, spli los splits a lo más alto. A lo más alto poder, le puso velocidad, contacto. le puso contacto. Sí, eh, simplemente le alteró en los todo. los sliders, que le tiraron sí. pu puros strikes. No es que lo haga yo, pero... Le sé. Le sé. <risa> <risa> que le tiraron puros strikes para poderle pegar... Eh. Sí, alteró el videojuego
1: Sí. para batear a, ver, hacks. a como quiere. Porque Aaron Josh, que eso no está debatir, Es el mejor bateador del 2022.
0: Así es. Eso no se puede negar. No hay manera de decir lo contrario. No hay manera de decir que no es un impacto en los Yankees de Nueva York del 2022. A pesar de que andan titubeantes en el cierre. Ajá. Eh, yo creo que... La organización de Nueva York va a cometer un error si no lo trae de regreso. Sí, 100%. Quieras o no, es el talento de casa que estabas esperando desde, yo creo, desde los grandes cuatro, ¿no? Desde sí. Jeter, Petit, Posada. Posada. Sí, sí, ¿Cuál sí, es sí. el otro? Eh, Mariana Rivera. Mariana Rivera. Eh, eh, es, es el talento puro. Yankee, le quedan bien las las rayas, las estrellas. ¿no? Las stripes. Las stripes. Eh... Y ahora ya estamos viendo la mejor versión de él, la de versión sí. de videojuego, la versión que siempre se habló y, y no veíamos la consistencia en Josh, ya sea por la ofensiva o por la salud. Pero ahora estamos viendo la mejor versión de George y, y también es, es un claro contendiente del MVP. yo obviamente yo tengo favoritismo por Otani porque pues, somos el show show el show y lo quiero mucho. Eh, <risa> pero no, no se puede descartar a Aaron George eh, Yo creo que es, es, es el mejor jugador de la liga, puedes decir pues, yo, yo diría es, el mejor bateador bateador, sí, bateador, sí, porque jugador bueno, hay muchos que entran en esa categoría, sí. Eh, pero sí, o sea, yo creo que diario ves un highlight de, de Josh pegándole la pelota como si fuera nada, como si fuera como, un ball. como pelota de golf,
1: sale de su sí, simplemente, sí, sí. y aquí están los numeritos de Aaron Josh, no hay nadie que esté haciendo lo que está haciendo Aaron Josh en la caja de bateo por eso no se debate que es el mejor bateador y es el más temido, el que más terror le tienen los equipos es líder en estas estadísticas. Tiene 55 cuadrangulares, 121 producidas, 112 anotadas, un VP de 412, un Slogging de 683, un OPS de 1095 y 342 bases totales. Hay estadísticas donde lidera a las mayores, otras en la Liga Americana, en ambas. Es exponente esta campaña. Aparte, batea de 308, tiene 16 robos de base, excelente en los jardines, que es lo que, por eso su guard es tan alto. Tiene un guard de 9, Aaron de sí. esta temporada. Increíble, realmente. Y es por eso que estamos hablando de Aaron George como el favorito para muchos al jugador más valioso. Está el debate, que, que yo no lo apruebo tanto, pero sí... sí lo comprendes. Sí, lo comprendo. El que Aaron Judge está haciendo que los Yankees se mantengan como contendientes de esta temporada. Y sí, 100%, porque el lineup de los Yankees ha sido eh, decepcionante a lo que vimos en papel. Desde un principio Aaron Judge y Stanton fueron los quienes cargaron con él. Stanton se apagó, se lesionó, lo que tú quieras. Y Aaron Judge y estuvo a pesar de un slum breve. Bueno, 55 cuadrangulares quedando arriba de 20 juegos. Esta campaña tiene un muy, pero muy probable. Tiro a 60 cuadrangulares. Nadie llega a 60 home runs desde el 2001. Barry Bonds, Sammy Sosa que conectaron 73. Barry Bonds. Él fue el último que superó la barrera de los 60 incluso. Así que Stanton se quedó a 1 en el 2017. 73 del récord. 73. Sí. Sí, sí, sí. sí 73. Barry ¿Pero es de Bonds. ¿Maguire no? No, Maguire pegó 70. Sí, mira, te ah, lo voy vamos a, a checar rapidito voy a para que veas. Paréntesis, paréntesis pero estoy seguro. Super mira, cultural. Barry Bonds en el 2001, 73. Okay. Y Mark Maguire, estoy seguro que son 70. 70 en el 98. Ok, okay ahí va, está va. el paréntesis. Okay. Entonces, esta época del esteroide y todo eso fue en los últimos años donde llegaron a 60 home runs. Aaron Judge. 70 ya es... Sí, ya sí. Es, es. Hay gente que todo dice el verdadero récord es 61 nah, de Roger nah. Maris, porque los demás... Bueno, hay que darle la bola, esa es la realidad. Sí. Pero los numeritos de Aaron Judge no es nomás home runs, ese es el problema aquí. Sí, sí, está sí, batiendo sí. de 300, tiene un OPS arriba de 1000, está anotando obviamente, si tengo 55 home runs, pues ya anoté 55 veces. Pero pues tiene muchos dobles y tiene varios imparables que le están haciendo notar Se pone en base, pues. Tiene también... No es el
0: estereotipo de o oh, home run o oh, ponche, eh, Tal vez lo fue en algún momento. Eh, de hecho, bastantes años tuvo ese, sí, esa sí, tendencia, sí. ¿no? De... Y,
1: y todavía quizás, si, si no a Aaron Judge, cuidado, porque si, le, si hace contacto va a sacar una bala. Sí, esa y es lo, es lo que estamos viendo aquí. es
0: que ha, ha expandido su zona de strike, Ajá. o sea, su zona de contacto. Antes se... Era fácil poncharlo con un navajito. A todos le está pegando ahorita. ¿Sí? Todo le está saliendo bien. ¿Sí? Y yo creo que es el mejor momento para que todo le salga bien. Eh, más que nada, pues, porque los Yankees están sedientos de campeonato. Eh, y se han quedado cortos varios años. Y, y, y siento que después de tanto barajeo de lineups y de estrellas y no estrellas. Y de huecos cubiertos o no cubiertos. Ahorita tienen, eh, pues, ofensiva y, y de y de manera defensiva un buen equipo sí muy sólido muy sólido empezaron de manera brutal históricamente en sí. ese histórico y siento que pueden hacer una buena puja para la serie mundial entraron en slump en el peor momento lo platicamos en los capítulos se quisieron retomar ahorita Antitubeantes pero la consistencia de george eh, es lo que los no los tiene ahí yo, yo Necesariamente. también Necesariamente. O sea, no está cargando. Es lo que quería elección.
1: decir yo también. Sí, sí, sí. Porque lo, lo he leído y he escuchado mucho realmente. Es que Josh está haciendo que los Yankees vayan a playoff. Bueno, por toda la primera mitad tuvieron el mejor relevo, relevo del béisbol. Sí, entró en un slump, pero sigue siendo un relevo muy sólido. Tiene una rotación excelente. Así la es. defensiva de los Yankees es muy buena. Es la cara de los Yankees. Sí, hombre. juegan muy bien realmente. Que estuvieron en una... Han estado en una racha que parece que ya por fin están saliendo pues muy negativa. Sí. Donde Aaron Josh era el único que bateaba. Pero la realidad es que un jugador no hace la diferencia en el béisbol. No, no, no Porque si fuera así.
0: Mike Trout tuviera siete. Sí, en ellos, los tres en ellos. Y
1: los tres MVPs de Mike Trout no sirvieron de nada, pues. No, no se puede. ¿Qué es lo que dijo Joe Madon ahora que salió de Angels? Bueno, es que Trout y Otani no preocupan. Los que preocupan son los otros siete, pues. Así es. Así es. Eh, Esa es la cuestión aquí. Así que yo por eso. Aquí no es la NBA. Que un jugador realmente te cambia todo. Así es. Sí aporta, claro, y sí cambia las cosas. Pero un jugador no te va a hacer que ganes. Lo, lo, pues no te va a meter no ves, a playoffs. No te ves
0: tan lejos. Barry Bonds. ¿Sí? El rey del home run. Tú, tú puedes pensar, pues. Tuvo mucho éxito en postemporada. Eh, hizo giras, ¿no? O sea, lo, lo hablamos en su perfil. ¿Sí? No. Los eh, Angels ganaron la Serie Mundial porque le quitaron el bata a Barry Bonds. Así es. O sea. Y. Un solo, un solo jugador no, no, puede, no puede con todo, o sea, sí te puede hacer la diferencia, claro, es obvio. Lo vimos con el mismo Pujols, que ahorita vamos a hablar de él, no crean que se nos olvidó. <risa> eh, Big Papi se me viene a la mente que aquí está enfrente, que son jugadores clutch, pero sin tener, por ejemplo, hombres en base. Exactamente. O un picheo que te pueda mantener una... Que te
1: permita llegar a ese momento clutch. Así
0: es, que te tenga el juego amarrado a una, dos, tres carreras máximo. O sea, son muchos factores. Y más en una temporada de más de 160 juegos, uh -huh. obviamente un solo jugador no te va a poner a 14 juegos en primer lugar. ¿Sí? Eh, eh, hay, que, hay que ser un poquito más analíticos en ese aspecto, pero, pero esto no quita el impacto y la importancia que ha tenido Aaron Judge en el, el equipo de Yankees de Nueva York. Sí. Puede ser que le den el MVP a él uh -huh. por dos razones. Una, obviamente, no es porque traiga la gorra puesta, pero una, porque es de los Yankees de Nueva York. Y dos, porque su equipo va a estar en playoff. Yo, yo sí soy de pensar
1: de que a, a MLB le conviene que los Yankees tengan protagonismo. Porque claro. es el equipo más importante del béisbol. Claro, el más conocido. Sí. El más, después eh, yo creo que los sea, Dodgers están... En países donde no se juega el béisbol, el, el referente siempre
0: son los Yankees. Así ah, que
1: sí. Sí, sí conviene. Esa es una. ¿Y
0: cuál era tu segundo punto? Perdón. El segundo punto es que los Yankees están en playoff.
1: ¿Sí? Para mí... Que esa fue, yo por eso digo, ok, si realmente te metió a playoff, tómalo. Pero si tu equipo no te llegó a playoff, no le quitas puntos por eso oh, al jugador MVP. Es. Porque Bryce Harper el año pasado, recordamos lo que hizo en esos últimos dos meses de temporada, no llegó a playoff. Pero puso números increíbles y sí. le ganó a Fernando Tatís, que tuvo pues el cierro flojo. Fue su mala suerte al final. Y sí. Juan Soto, que también ahí quedó en el segundo lugar, cerró muy fuerte. Y no llegó a playoff. Juan Soto tampoco. O sea, lo que vamos, es, mm. es un deporte muy diferente, donde un jugador depende de los demás. Sí. Que el, sí, él puede ser el motor y puede ser la bujía, pero no puede solo. Así que yo, yo no pienso que este sea
0: el claro ejemplo del por qué tienes que ser el MVP. Sí, sí, sí. No, o sea, no, no está casado, pero si a mí me dieran a votar, yo sí votara por George por ejemplo. Porque a mí se me hace importante que el equipo pues, tenga una buena actuación. Yo sé yo sé que un jugador no te hace la diferencia. Chancy me escucha un poco contra, contradictorio, pero uh -huh. también siento que el chiste del MVP es el, el jugador... Que logró un impacto en su equipo. o el jugador más valioso de, un, de la liga. No sé. Eh, sí está medio... La pues conversación es, que... es muy amplia sobre, sobre la cuestión de los mm. premios. Eh, ¿Cuántos ganó consecutivos Mike Trout, por ejemplo? Pues, no, no me... No me no, bueno, aquí ¿Cuántos tiene Mike Trout? ¿no? Tiene ah, tres. Tiene tres. Creo que ganó dos o los tres fueron consecutivos.
1: Eh, no, de hecho ninguno fue consecutivo. ¿No? Entonces, ganó 2014, 2016 y
0: 2019. Ah, bueno. Desde... Hemos hablado de Mike Trout como el mejor jugador del béisbol durante los 10 años que lleva, 10 o más años en la liga. Pero nomás tiene una, sol, una sola aparición en Playoffs. Sí. O sea, ¿Sí, sí? es muy, muy, muy. Una conversación muy amplia. Pero ahora, agarrando, volviendo al tema, agarrando a los dos candidatos que tenemos. Espera, ¿eh? Porque está el caso. Quiero cerrar el caso de Aaron George. Ok, ok, ok. okay. Ya hablamos de los
1: numeritos de este hombre, porque sí. dejando ya ese punto de vista nomás. Pero lo que está haciéndole en el campo como individual es de MVP, meramente. Sí son números para entrar a esa conversación. Ya hablamos todo lo que lidera, pero también hay que destacar. Aaron Josh era un hombre que se ponchaba mucho en sí. sus primeros años, sobre todo. Y todavía, pues como un hombre de dos metros, tiene una zona de strike muy amplia. Por lo tanto, sí, es. sí es fácil de ponchar. Pero se ha hecho muy disciplinado en la caja de bateo el año pasado, lo vimos esta temporada va de líder de bases por bolas en la liga americana y sobre todo de bases intencionales en las mayores, así que no es nomás un hombre que, que va a llegar y te va a sacar la pelota del parque sino que te va a negociar picheo tras picheo, te va a hacer batallar, te va a hacer batallar y cualquier descuido te va a castigar, guagua. así que ojo, y el, y el caso que este es el que, el que quería exponer a favor de Aaron Judge Siempre entra ahora con los Yankees. Siempre entra de los antiyanquistas. El tema... No, es que tiene un estadio de ligas menores. Que... y Sí es claro. cierto, es un estadio pequeño que favorece el bateador, pero por mucho. Sí. Pero Aaron George sale de este esquema. Aquí te van sus splits en casa y en gira. En casa, en 70 juegos, tiene 29 cuadrangulares, 58 producidas y batea de 317 con un OPS de 1102. En gira, en 66 juegos, 4 juegos menos. Tiene 26 cuadrangulares, 62 producidas, batea de 2.98 y un OPS de 1.087. Así que, de, bueno, de 1.087. Al final, tiene OPS de 1.000 en las dos, en casa y en gira. Tiene 3 eh, home runs menos en 4 juegos menos en gira, pero tiene 3 dobles más. Tiene más producidas en gira. Tiene más bases por bolas en gira. 41 contra 46. Así que a él no le importa dónde juegue. No. Aquí, aquí descartas ese caso. Aaron Judge tiene dominando. tanta fuerza que si juega en Polo Grounds la va a sacar en Polo Grounds, sí. por ejemplo. Grounds.
0: Sí, me me gusta jugar, paréntesis, me gusta jugar ahí el de show. A mí también. <ríe> me gusta porque On. se hacen un buen ah, para,
1: para aquellos que no lo conocen los invitamos a que lo busquen Polo Grounds es un estadio donde en Nueva, Nueva York. York donde jugaron los Gigantes que es de cuenta que eh, es como un pasillo enorme sí por todo es que los, los costados el izquierdo y el derecho están muy cerquita sí pero conforme se va estirando el campo se, el filter central se va ampliando y ampliando y ampliando y son que 500 pies por no. el central es posible
0: sacarla por todo el centro sí 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 jueguen en el de Show <risa> eh, cuando escogen en el estadio Busquen Polo Grounds siempre están los clásicos me encanta jugar ahí porque obviamente va a ser un juego 23 a 24 pero está muy divertido claro. volviendo a Aaron Judge no más quiero decir una, una última cosa yo dímelo por mi salud mental y por la de los fanáticos de los Yankees espero que la temporada de Aaron Judge sea el principio de varios años de dominio y no solamente un chispazo por contrato. Porque ya lo hemos platicado. Incluso Pujols es parte de sí, esa es parte lista. De, de estos jugadores que tienen un año monstruoso. Puedo hacerte un listón ahorita. Un año monstruoso. En su año de contrato. Firman un contratazo. De agencia libre. Y simplemente de ahí cuesta abajo. Sí. Es lo único que necesito que, que no suceda. Porque la verdad. Eh, estamos viendo una excelente temporada de George no sabemos si se va a quedar con los Yankees de Nueva York. Espero y sí. Eh, porque si no, qué flojera quitar la zona del juez. <risa> pero espero y que no pase eso. Es lo único que yo quiero. Que, que Josh sea, se quede en ese... Que no nomás sean palabras. Porque yo siento que en sus temporadas anteriores... Se hablaba nomás del de Josh sí. poderoso, dominante. Que sí lo fue en cierto punto. Pero ahora es como nos decían. O sea... No sé si me estoy explicando no, o yo, sí, te,
1: sí te entiendo, o sea, no, no, no es nomás... Que, se, que nomás... que no nomás sea el nombre, pues. Claro, o sea... sí, está siendo esa figura a la que le tienes sí, que tener miedo, porque es sí. un gran bateador. Exactamente. Y si no se gana el MVP, el Hank Aaron Award es para él, porque ha sido sí. el mejor bateador de la Liga Americana y del sí, béisbol esta temporada. Esa, ese va a ser su premio de consuelo, que, ojo, no estoy diciendo que no va a ganar el sí, jugador. Sí, va a estar fuerte la pelea. Sí, sí, 100%. Al final, mira, nadie genera más terror que este hombre, lo Así sabemos. Es. El juez tiene el war más alto de la temporada, de, de, de la campaña,
0: con nueve. Que te, paréntesis cultural, home run. ¿Quién lo, pegó? ¿Quién lo pegó? ¿Otra vez? Michael Harris. Michael Harris se pone 6-5, ¿eh? Seattle, Atlanta, novena entrada alta, dos outs. Wow. Atlanta, Atlanta necesita esta victoria, Ricardo. Ahorita es, no es, de eso. es
1: una carrera de diferencia, pero bueno. En, en fin, tiene muchos puntos a favor, Aaron Josh. Eso sí. no me, de eso no me cabe duda a mí, ¿eh? sí. Y aquí está el debate. Y les vamos a dejar en Spotify el poll para que lo vean para ustedes.
0: ¿Quién es el jugador más valioso de la Liga, Liga Americana? ¿Otani o Josh? Yo voy Josh. No, 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 no. Yo voy a Tani, Yo veo Tani. Otani, Otani, Tani, Otani. O Tani, o Tani. Ok.
1: No más porque lo tengo aquí, lo quiero mucho. Mira, yo, yo le doy a Otani el MVP por, porque por lo que está haciendo. Está pichando a nivel de un Saiyong y está bateando al nivel de, de un bateador muy productivo. De un Silver Slugger. Sí, de un Silver Slugger, simplemente. Está haciendo las dos cosas. Y le puedes pedir a Chohei Otani que te conecte 55 home runs. Sí si se lo puedes pedir. Sí. El año pasado lo vimos, conectó 46. Pero no le puedes pedir a Aaron Judge que te ponche a 200 bateadores en una temporada. Así es. Así lo veo yo. Realmente es que... Y hasta parece injusto a veces, que ya lo hemos platicado. Es que pero no hay otra referencia. Es, es lo que es. No hay otra Para referencia. mí el jugador más valioso es el que te gana un juego con el bate y también te va a ganar uno en la loma una vez a la semana. Sí. Es verdad, los Angels no van a ningún lado, pero no es culpa de Otani. Porque por Otani han ganado muchos juegos. Así es. 12, así que sí, 12 en la loma, por lo pronto. Sí. Eh, así que es, es muy difícil para eh, mí. El, el es decir... un tema enorme. Eh. Sí, es un y, tema que y podemos lo platicamos estar... aquí, es que Otros Otani no ha robado tanto esta temporada como el año pasado, no ha robado bases. Es lo único que no ha hecho este año. Pero, pero... es que siento
0: que está el balance. pues sí, Está sí, el sí. balance entre la ofensiva y el picheo. Está en ese punto. O sea, puede hacer las dos de una manera excelente. Ajá. Como dice, el año pasado batió más, pero... Pichó menos. Sí. Y ahorita están, está ahí. Están las dos y pues abrimos la conversación, la verdad. Eh, ¿Quién es su MVP? Chance. Y nosotros nomás estamos hablando de dos y en su mente está alguien más. Claro. También se acepta. Los invito a que comenten. Pero, a que nos y, digan. y yo te lo digo, ¿eh? a mí no me viene a la cabeza en la no un tercer candidato no, al MVP. No, 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 no. No me viene. Do, son dos caballos y los dos están durísimos. Sí. Y, y va a ser yo creo, quien se lo gane va a ser polémico. Ya sea Tani o George Sí, es el que
1: digan van a decir que le robaron al otro. Exactamente. Esa va a ser la realidad. Yo creo que aquí. en
0: ese punto estamos.
1: O sea. y, y te voy a decir una cosa: hay tantos fans de los Yankees que si gano Tani, lo van a odiar. Los claro, Yankees. claro. Lo claro, van a odiar claro, los Yankees. Claro. Y si gana George pues todos los que son anti-Yankees. Todo el resto de la MLB más, Sí, porque son muchos más los que no, no, no simpatizan con los Yankees. Pero al final, los dos están ten, teniendo una temporada calibre MVP. Exactamente. Simplemente, George es el mejor bateador. Otani es el jugador más completo, así es. Es el único que hace dos cosas al mismo tiempo, así que está difícil, está difícil. Yo voy a Otani también. Sí. Yo digo que se va a llevar dos MVPs sí, eh, sí, sí.
0: Y, es, y es claro que lo estamos motivos. diciendo eh, con favoritismo. ¿eh? Si sí hay favoritismo por medio. Yo, yo
1: lo digo, yo, yo sí lo digo con objetividad. Yo sí, no. yo sí, yo sí, sí mucho Otani. con Otani mucho y todo, pero. Así ah, si fuera el otro candidato, quien tú quieras, si fuera Mike Trout incluso, porque al principio de la temporada se hablaba, era Trout contra George, pero Trout se lastimó y todo esto. Sí. Pero, va, ¿se puede dar ese debate? ¿Es Trout o Tani también? El, Trout hubo uh, Tani, el, el candidato al MVP en los próximos años, por ejemplo. Porque si Trout está sano, que lo demostró este año, está en la conversación siempre. Sí. Llegó a la lista de lesionados y está macaneando Trout. Ya, ya no entra esa conversación, yo creo... ¿Pero va a recibir votos al MVP?
0: Sí, porque pues también es uno de los bateadores más puros de, de toda ¿Sí? la MLB.
1: Sí, simplemente. Y bueno, vamos a ver en qué termina esto. Quedan 25 juegos aproximadamente eh, para ambos equipos. Está, está muy cerrada esa carrera del MVP. Yo creo que está muy interesante en qué va a terminar y a ver qué sucede. A ver qué sucede. Bueno, vamos a cambiar la página entonces, Kiki. Nos vamos a ir entonces de... de... Una leyenda otra, pero una leyenda que ya tiene 20 temporadas. Una leyenda que está persiguiendo la cifra dorada. Una que nomás tres hombres tienen en sus saberes. No lo voy a
0: decir. Y es que... No lo voy a decir. Me niego a decirlo. Pero Albert Pujols, ahí le lleva.
1: Es posible,
0: dijimos. No, no, no. No, no, es, no sé. sé. Muy, muy no, posible. No sé yo. Yo no lo voy a decir, eh, pero ahí va. Ahí va. Cuidado.
1: Cuidado, Ahí hoy, va. mira, el sábado conectó home run por todo el jardín izquierdo, un slider que le dejaron colgadísimo en la parte de adentro, castigó home run de 411 pies, 111 millas por hora y todo eso, ¿no? Hoy sí. le dejaron una recta en la esquina de afuera arriba, la empuja por todo el central, un balazo, empató a Iroh del sábado, el domingo lo superó, y Albert Pujols, la máquina ya es el latino con más home runs en toda la historia de las mayores.
0: Toda la historia.
1: Dejen que, que... Toda la historia. Toda la historia. Entiendan eso. Entiendan. No hay un latino con más home runs que Albert Pujols. Sí. Esa es la importancia de este pelotero. Yo creo que es algo que la gente no ha dimensionado en los últimos años. Que con su bajón le empezaron a faltar el respeto a la leyenda. Cuarto. Que es la máquina. Es el cuarto. cuarto. De ahí no va a pasar. Esa es la verdad. Sí. Babe Ruth tiene 714 Hank Aaron 755 y Barry Bonds, pues el, el líder supremo de cuadrangulares tiene 762 Cuatro. pero Albert Pujol se está codeando con esos tres para ser el cuarto está de el... todos ¡Eh! los tiempos
0: y Atlanta se va para arriba Ricardo home run de dos carreras novena entrada dos outs se pone 7 a 6. Wow.
1: Increíble. ¿Quién es? es Robbie Grossman. Eh, sí. Él llegó a mitad de temporada. De la me,
0: banca. me puse chinito. Mira, me puse chinito el momento. Que iba 6-1 de... el iba juego. Iba 6-1. Y de hecho cuando empezamos a preparar todo para ponernos a grabar, dije yo, ah, mira, qué buenos son los marineros, tienen buena ventaja. <risa> y ahora no ven entrada. No ven entrada. Wow. Increíble.
1: Una victoria muy
0: necesaria para Atlanta Y Están sacando la chamba Van por tres outs Uf, Déjame agarrar el aire <risa>
1: Volvemos a Pujols Simplemente increíble Bueno, hablando de Albert Pujols Pues ya, ya está en la conversación ¿Es con el Han, Es el cuarto Hank Caron Decíamos, es el único que ha hecho cosas que está haciendo Pujols ahora Barry Bonds, pues sí, el rey del home run, les guste o no les guste. Y Baby Root, pues el jugador la, más importante en la historia del béisbol, ¿no? Sí. Albert Pujols está detrás de estos tres hombres. Ya está en el grupo más exclusivo de la historia porque es el cuarto de home runs de todos los tiempos. Está a tres. De literal entrar al mismo cuarto, la misma habitación de estos peloteros. Tres está
0: a tres. Quedándole 21 juegos. No sé. Ahí te va. Pero quedan... O sea, no sé si vaya a pasar. Conectó que dos queremos. en dos días. Dos en dos. Sábado días. y domingo.
1: Habíamos hablado en el episodio, es posible, hace dos, hace dos semanas, que tenía que conectar el resto de la temporada en los 38 juegos que tenía, uno cada quinto juego. Ya salió de ese, de ese radio y ahora tiene que conectar uno cada siete. Uno a la semana. Yo no lo voy a decir.
0: Yo no lo dije. Pero se puede. Se puede. No lo voy a decir. Faltan tres. Simplemente... Faltan tres. No, no es nada. No es
1: nada. Ojo. No ojo. voy a decir nada yo. Y aquí está la cuestión, Quique. No lo voy a decir. Hoy fue contra un derecho.
0: Sí. Ayer hablamos, fue contra un derecho. Hablábamos que nomás a los zurdos le estaba pegando, pero mira que... Pujol ya encontró su swing. Se están equivocando
1: con él y él los está haciendo pagar. Así que... Lo están usando de la mejor manera que lo pudieron haber hecho. Y, y este te va. Sin eh, presión. Yo no quiero verlo en la banca. No me
0: importa. No me importa
1: si viene de la banca, Ricardo. No, es que te va la cosa. Es que son 21 juegos los que les quedan los cardenales. sea, ¿Sí? tienes, tienes que jugar a diario, Pujols, Porque la división ya se amarró, ¿eh? Son 8 o 9 juegos de diferencia contra Milwaukee.
0: Pero puede ser... Y ¿Contra Pujols, producente? Yo, yo quiero pensar que yo, no, Yo eh. digo que no lo muevan a, y que a, sigan haciendo lo que están haciendo a, porque están resultando muy bien. Al ritmo que está Pujols,
1: yo creo que tiene que jugar a diario. Tienes que darle la mayor cantidad de oportunidades posibles. Ok. Así lo, así lo veo yo. Si va, en vez de tener en lo que queda de temporada, no sé, 100 turnos, bueno, en vez de tener 30, 40 turnos viniendo de la banca, que sí. tenga 100 turnos, teniendo 4 por juego. Ok. Porque así tiene que ser. Esa es la verdad. Bueno. Son tres home runs. Los cardenales ya están en playoff técnicamente. Son tres. Ocupan una desgracia, una tragedia, una catástrofe para quedar fuera de la escena de postemporada. No sé, estoy muy nervioso. No, no, no lo voy a decir. Pero son tres. Le faltan tres. Son tres. Yo sí, ya. Le faltan tres. ¿A cuántos juegos? Para 21. meterse a 700 cuadrangulares. A 21 juegos por jugar.
0: A 21 son juegos. Tres. Uno cada siete juegos. Son tres. Principio de temporada hicimos nosotros un, un cuento de hadas. Dijimos: ah, sí, sí, Pujols sí. Pues, se va, fue de los Dodgers. Ah, no, oh, mira, viene el designado universal. Ojalá y Pujols pueda volver a Cardenales. <risa> Vuelve a Cardenales. No, pues sí, pero pues no creo que pueda tener los turnos suficientes. Le faltan tres. Le faltan tres, gente. Lo voy a seguir diciendo: le faltan tres. Y son 21 juegos. 21 juegos. Así que. Yo creo que con eso podemos dejar el tema.
1: Es posible. Y te ya para terminar es, este es, tema, es eh, para que veas por qué Pujols necesita turnos al bat. Esta temporada, Kike, los líderes de turnos al bat por cada home run, entre jugadores de 15 cuadrangulares o más, obviamente, esta temporada. Sí. Aaron Judge, cada 9.1 turno se va para la calle. Mike Trout, cada 10.6 turnos. Jordan Álvarez, cada 12.9 Kyle Schwarber, cada 13.5, Anthony Rizzo, 13.8, Byron Buxton 12.1, Paul Goldschmidt, 14.3 y Pujols con, los, con el home run de hoy, ya supera a Goldschmidt cada 14 turnos, 14 turnos al bat por cada home run, eso te dice que Pujols no tiene el juego, que lo hemos visto en, lo, en las participaciones de esta campaña, sí. que es lo que le ha faltado, juego. Así que mira, 14 turnos al por cada Home Run, superó a Tani, 14.7 y a Mookie Betts,
0: 14.8. El Monkey cresc.
1: Así que, cuidadito, cuidadito. Cuidadito, sí.
0: Oh. Así que... Vamos a ver cosas este año al final de la temporada. Sí, se puso muy bueno el cierre de campaña. Se puso muy bueno, excelente. Necesitaba
1: 21, eh. 21 el inicio de la temporada. Ya tiene 18. faltan 3. Le faltan tres. Le Faltan tres. Ah, que viejos que... los cerros, dirían por ahí. Y enverdecen también. Así, Así que es. vamos entonces a cambiar el tema. Ahí está. Ah, Ustedes Falton procesenlo 3. de la manera que Falton quieran. 3. El episodio pasado preguntamos
0: en un podcast en Spotify. Falton ¿Llega 3. o no
1: llega? Y la mayoría dijo, sí. Faltan tres.
0: ¿Faltan tres? ¿Para qué me burlo de él, en el home run Derby? faltan tres. Faltan tres.
1: Bueno, entonces cerramos ese tema aquí que... Nos vamos algo rapidito Bobichet Así es. Que seguramente hoy Que estén escuchando este episodio El lunes Ya lo cantaron Como el jugador de la semana De las ligas mayores Porque eso es lo que tiene que ser Tuvo una semana Espectacular La verdad Bichet Este año quedó a deber Después de lo que hizo La temporada pasada Y te lo digo yo Que lo drafté primero En el fantasy <risa> eh, A la historia se repite Sí Pero al final, al final Mira Está poniendo unos buenos números El problema de Bichet Es que le va a tirar a todo No sí. quiere bases por bolas Él quiere es hacer perfecto. swing Bueno el pasado 5 y 6 de septiembre tuvo dos días simplemente increíbles y pues por lo mismo hizo historia, hizo algo que nadie nunca había hecho. Entre el 5 y el 6 de septiembre acumuló 10 hits, 9 producidas, 7 carreras anotadas, 5 hits extra bases, 4 cuadrangulares y esto es algo que, que, que ningún jugador de la historia había logrado hacer. Poner estos numeritos en el margen de dos días. Nadie lo hizo. Nunca desde que se hizo oficial estadística de la carrera producida en
0: 1920. Como saben, siempre hay estadísticas de todo. Bobby Chet poniendo su, pues, su huellita ahí, ¿no? En los libritos. Pues, y un equipo de Jays que pues sigue en el estilo y afloje, ¿no? A, ahorita lo vamos a repasar en el rondín, pero... Sí pero pues muy importante estas rachas en este momento de la temporada sabiendo que tienes a rivales a vencer muy duros y pues el flow, el flow de bichetas sí, si el, el bow flow que,
1: que de hecho es el mejor bateador del mes de septiembre hasta ahora Kike y aquí está el split de septiembre, tiene el OPS más alto de las mayores 1733 en el mes de septiembre y batea 525 esta semana nomás, de 500, con 5 home runs, 13 producidas. Así que Bobichet, si no es nombrado jugador de la semana, pues no, 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 no estoy enterado de quién lo pudo haber superado, pero muy seguramente para cuando este episodio salió ya se cantó. A Bow Flow. Es.
0: A Bow the
1: Flow Flow. Como el jugador de la semana. Así es. Y antes de irnos al rondo indivisional, alguien que está haciendo historia también y que está teniendo una temporada increíble, que ya lo comentamos, que estaba siendo el mejor cerrador. De la, de la campaña y sin duda se va a se llevar... Se va a llevar su segundo premio al cerrador del año. Ahora en otra liga nomás. Es Edwin el Edwin, Sugar.
0: El es. Sugar. Que suene la trompetita, que mira sí. que anda con todo. Después de esa temporada tan dura que vimos con marineros. Que después pasa los meses de Nueva York. Cae eh, en cuestión de números... Ahora lo volvemos a ver, un resurgimiento tremendo de Chugar Díaz. La mejor temporada de su carrera. La mejor momento. temporada de su carrera, sí o sí, sus picheos súper, súper sucios, la velocidad está ahí. Perdón mi francés, pero trae ese fuck you. Ese <risa> ese que voy a entrar y te voy a hacer giras y no me importa. Te voy a dominar sí o sí. Y yo creo que no lo habíamos visto en ese mood en esa... En esa sintonía con los Mets hasta esta temporada.
1: Que es lo que se esperaba ver con sus años Así en Marineros, es. sin duda. Es por eso que cambiaron los Mets por el Sugar Díaz. Y es por eso que lo vimos, a pesar de esa temporada tan fea en su debut con los Mets, en seguir teniendo la novena entrada, en seguir sí. haciendo su trabajo. Y bueno, este el año pasado no fue el mejor después de un 2020 muy exitoso, pero este 2022, pues que fue a su segundo juego de estrellas, tiene efectividad de 1.50. Tiene 29 salvamentos que, con más cuatro holds, que a lo mejor los salvamentos no lo es todo, pero es circunstancial también. Los metros son tan buenos que pues Edwin Díaz casi siempre entra ya con el juego ganado. Porque sí. la cuestión es que sí, tiene 29 salvamentos, pero ha entrado a cerrar 43 juegos. Así que entra con más de 3 carreras de, de diferencia en la novena. 54 entradas donde ha ponchado a 102 bateadores. Así que, sí, es que es lo que lo dijimos, ridículo. 100 ponches para un relevista es 300 para un abridor. Ya lo superó y todavía le queda un mes por jugar, vamos a ver si supera su marca personal de 124 en el 2018, tiene un WHIP de .88 y él como relevista tiene un índice de ponches por cada nueve entradas de 17. Ponches
0: por cada 17 9 innings. 17 ponches.
1: Obviamente, él no sé, él no entra en los candidatos sí, a no. esta estadística por, por la cuestión de los innings y eso. Pero bueno, si tirara nueve innings, en teoría eso estaría tirando. Ah, 17 sí. ponches por ah, cada sí, 9
0: innings. Sí. Si tirara un juego completo, sería
1: 17 ponches, siempre. Y ahí tengo una estadística aquí que ya un poquito más nerd, que es el whiff. El whiff. Que es el whiff, dirán ustedes. Bueno, el whiff se le llama whiff a todo swing sin contacto. Así es. Simplemente un, un swing donde fallaste en hacer contacto. Los pitchers se les mide el porcentaje de whiff, qué, tan ¿Qué tanto evitas el contacto del bateador. Le tiran sin, sin sí, nada. Sin, ajá, sin éxito. Bueno, desde el 2000, estos son los pitchers con el mayor índice.
0: Ep, 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 Julio Rodríguez empatando en la novena baja. Eso es. Mira, ¿Qué? él pegó home run abriendo el juego. Juego, estamos viviendo. <risa> <A> <risa> el novato del año, a Julio. A Kenny Jensen le pega el home run para empatar en la novena. Qué juegazo estamos viendo ahorita. No se van a dejar los marineros. Julio Rodríguez. Mira, me voy poniendo chingito ahorita. De manera espectacular.
1: <risa> no, qué juego, ¿eh? Novena baja, 7-7. Vamos a ver en qué termina. Los dos equipos van a playoff Sí, sí, sí. Al final. Sí, es sí, un sí. juego de playoff esto. Y bueno, ya, ya para terminar entonces el episodio, eh, la cuestión aquí del WIF. Estos son los líderes en porcentaje de whiff desde el año 2000 entre relevistas. Alex Lange, 2022, 45% de whiff Josh Hader en el 2021, 45.2%. Aroldis Chapman en el 2014, 45.4%. Brad Leach en el 2004, 48.1%. Y desde, desde el 2000, Edwin Díaz es el mejor. 48.2% de los swings que le hacen no hacen contacto. Casi okay, la es. mitad. Casi la mitad. Y, y por hacer contacto, no. Pues sí, fui. Sí, sí, no sí. necesariamente hit. He... Ajá, si hiciste un foul, si bateaste un foul. Ya contó como sí, un
0: contacto. Con tu...
1: Así que la mitad de los contactos de Edwin Díaz terminan. Más bien, la, la mitad. Menos, un poquito menos de la mitad de los swings terminan sin éxito. Y pon tú que la otra mitad, un cuarto de esos contactos terminan siendo exitosos porque los numeritos del Sugar Díaz te dicen. a mí no me vas a bater. No, a
0: mí no vas a meter carrera.
1: Y desde que entra, que suenen las trompetas y todo esto, mira. Al final, ahí está, siendo el mejor revista de esta temporada el Sugar, Edwin Díaz, que va también al Clásico Mundial por el equipo de Puerto Rico ¡Ojo Así ahí! Ojito. Y bueno, Quique, ya para terminar, vámonos entonces al rondín divisional rapidito rapidín, rapidín, rapidín. Y nos vamos entonces, como siempre, empezando por el este de la Liga Americana. Los Yankees se mantienen al frente, le ganaron los dos. Una los, paliza días ¿sí? consecutivos a macanearon los macanearon a los Rays en los últimos dos juegos, se separaron a cinco juegos y medio. Toronto está a seis juegos de los Yankees. Los Orioles, que han pasado una rachita negativa en los últimos diez, cuatro y seis. 73 67 tres, sesenta y medio. Y Boston, 69 72 en último lugar a 16 juegos. En la americana central 73-65 los guardianes de Cleveland se mantienen a dos juegos y medio de ventaja sobre los White Sox y ya cuatro juegos y medio Minnesota ha perdido, plome, Minnesota? Sí, perdido los últimos tres, dos y ocho en los últimos diez, los White Sox se mantienen a dos y medio ya con récord positivo por fin. Tony La Rusa con sus complicaciones médicas dijo yo no quiero estorbar ahí. Vamos a ver lo que Miguel Cairo puede hacer con el equipo. Si el equipo dice ok, la rusa vuelve ya, pues se reincorpora, pero él dice que si mi salud es una cuestión que nos distrae, yo no vuelvo. No va a regresar. Vamos a ver. No va a regresar. Puede ser que no. Ya lo estamos viendo dos juegos, pero bueno. Kansas City, pues, a 17 juegos y Detroit a 20 ya eliminados. Bueno, a cuatro y 6 juegos respectivamente de eliminarse. Cuando vemos el batazo elevado de Suárez.
0: ¿Se quedó con ella? ¡Se acabó el juego, Wacof! ¡Uy! <risa> ¡Eugenio Suárez! Eh, ¡Eugenio Suárez! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Es hombre número 30 para dejar el terreno Atlanta. 8-7. ¡Wow! ¡Qué malo, Jansen!
1: <risa> Jansen siendo Jansen, ¿eh?
0: Oye... Qué juegazo nos tocó. Yo creo que ha sido el más emocionante <risa> que nos toca ver. <risa> en, mientras... en, en episodio. En episodio. Guau, <risa> guau, wow. wow, wow. No. Estos marineros son algo especial, eh. Abusado. No les da para ganar la edición, están a, a once y medio, pero. Van al wildcard. Ah, van al wildcard, sí, Dos sí. de tres. Ay, ay, ay. Pasamos al este rapidito. Sí, Ricardo, ya. al este de la Nacional que hablamos mucho de los bravos de Atlanta porque están a un juego de los Mets de Nueva York están ahí en la pelea no, yo creo que se queda uno uno y medio uno y medio uno y medio ya con esta derrota sí eh, que no es nada aún así no es nada no es nada y ojo que los Mets no les está yendo tan mal no están siendo los Mets pero simplemente Atlanta andan rachado aunque ahorita pues, perdieron de una sí. manera triste uh -huh. bueno no triste porque hicieron una tremenda remontada pero pues los Marineros sacaron lo mejor de este juego, guau wow, wow! Sí, sí me emocioné bastante, <risa> sí me emocioné bastante, eh, y pues, Filadelfia 11 juegos, Miami Washington ya en su casa eliminados oficialmente, matemáticamente, eh, del, de la contienda por la división, vámonos rapidito a la central, San Luis con 8 juegos de ventaja Milwaukee, es lo que te digo.
1: Es lo que te digo. Y a dos juegos del comodín, Milwaukee. ya ¿Sí? Como te digo, San Luis ya tiene un pie dentro, de hecho. Sí, sí, sí. sí, sí. No, me sorprende. Es, esa es la razón por la que digo: Pujols tienen que jugar a diario. Ves el standing y dices: No, no hay manera.
0: Pero es que eh, ocho jueguitos, una, una racha mala y una racha buena, pues se puede voltear. ¿no? Bueno, no sé.
1: De hecho, van a empezar serie entre sí.
0: Se va a poder interesar. El bueno, martes empieza serie entre el, sí. Ahí se define ya al 100%. ¿Sí? la, la mm. división. El número de eliminación de Milwaukee es 14, todavía hay chance, nos quedan 21 juegos. aprox, <ríe> eh, Chicago, Cincinnati y Pittsburgh en su casa ya eliminados de contienda divisional. Y el oeste, pues ya en el dominio total de los Doyers de Los Ángeles a 20 juegos de San Diego. Que no, no esperaba un margen tan grande. Eh, pero pues San Diego, siento que no ha hecho el clic necesario. 5 y 5 en sus últimos 10. Eh, a tres juegos de eliminación de la división, la, la división que o sea, Arizona hecho, San Diego, o sea, Arizona San Francisco Colorado ya eliminados de la contienda división. divisional,
1: que de hecho los Dodgers es el único equipo que ya mate matemáticamente ya tiene está. El playoff asegurado, ya está en playoff en playoff, no sea, sea división sea wildcard ya, ya tienen playoff asegurado sí. y nos vamos al card precisamente Tampa Bay, Seattle y Toronto en la liga americana tienen el comodín, Baltimore ya se aleja a cinco juegos y medio, parece que los Orioles se quedaron sin gasolina y siento yo que sí se va a quedar ya el wildcard. Eh, es un milagro lo que necesitan sí. estos equipos. A como están jugando los marineros, que ganaron su tercero en fila, a como está jugando Tampa Bay a pesar de perder los últimos dos. Sí. Toronto, como han resurgido estas últimas semanas, siento yo que el wild card ya se queda de ya esa está manera. Definido. Sí,
0: y White Sox y Minnesota todavía tienen chance. En de, su división. En cuestión divisional. Eh, pero, pues, Oakland, Detroit, ya están eliminados del wildcard matemáticamente, que es decir, virtualmente también, a un juego de ser eliminados. Eh, pero si, en los que están en la pelea, los cinco equipos que están en la pelea, yo creo que, que ya se va a quedar así el wildcard, ya está grabado el wildcard.
1: Sí, sí, sin duda. Y nos vamos entonces a la Liga Nacional, donde los Bravos de Atlanta tienen 10 juegos de ventaja en el wildcard sobre los Phillies. San Diego tiene el tercero. Eh, está a un juego de detrás de los Phillies, y Milwaukee está a dos juegos del tercer comodín, y ya de ahí para abajo, yo creo que ya no cambia, Arizona a 10 juegos, San Francisco a 10 juegos Colorado a 16 los Cubs a 18, y ya es más, ya ni para qué perdemos el tiempo diciendo los que... Nomás hay que decir que
0: Washington fue el primer equipo eliminado matemáticamente
1: de con un récord de 49 y 91 jamás, jamás pensé que iban a ser tan malos los nacionales de Washington de un año para otro pero bueno, así que Así están las divisiones así al, está el béisbol al 11-12 de septiembre, así le vamos a decir. Eh, y vamos a ver qué cambios hay para la semana que entra, va a estar muy interesante, vamos sí, a ver. Sí, sí, sí. Cuestiones a seguir, la carrera del MVP sin duda de la Liga Americana, la Liga Nacional también. Es que el problema es que la Americana es literal botánico contra George. Sí. En la Liga Nacional es, Hemos yo creo que nombres. Paul Goldschmidt es el gran favorito para mí. Pero está Austin Riley, está Freddy Freeman, está Trey Turner, está Mookie Betts, está... No han arenado, que es, para mí es el segundo el MVP ahí. Sí. Eh, hay, hay muchos, son muchos realmente en la Nacional que están teniendo un temporadón. Y por eso no, no entraron aquí en, en esa conversación. Pero bueno, llegamos entonces al final de este episodio. Fíjate que... Muy divertido. Pues mandaríamos saludos como siempre al Teco Coronado, Daniel Martínez, Jorge Estrella, Boston Mendoza, eh... Es que sé que alguien me encargó saludos en la semana y no me acuerdo quién fue.
0: Acuérdenos porque si... Sí, ahí te la debo,
1: ahí te la debo, hermano. Sí, me regañas. Me regañas. Sobre todo a nuestro amigo Gerardo. Sí, en serio, que Muchas gracias, qué chulada, ¿eh? Sí, la verdad. Con esa foto vamos a publicar el episodio que se ve el Funko y el póster atrás, así. Así que, bueno. Llegamos entonces al final de este episodio. Les agradecemos por por estar con nosotros un lunes más, por escucharnos. Eh, síganos en redes sociales, ya saben, en todos lados. Instagram, Twitter, Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Síganos en TikTok. Interactúen con nosotros de la manera que ustedes quieran. Nos hacen los más felices del mundo. Síganos en las plataformas de audio digital Spotify principalmente. Denle cinco estrellas, denos follow ahí. Participen en el poll del episodio quienes nos escuchan por ahí. Google, Apple Podcast también, para quienes lo prefieran así. Y, pues, como dijimos, en todos lados. Así, así que, es. bueno, a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que la carrera del MVP de la Liga Americana está muy intensa y nosotros nos vemos fuera de órbita.